0: Az Arvissúra nevű egykori legendás színházi társulat, színházi társaság tagjait, érintettjeit ültettük most össze. Nem mindenkit, de jelentős, de jelentős személyiségeket, akik fontos tagjai voltak ennek a kevés ismert, de hatásában rendkívüli fontosságú színházi műhelynek. Úgyhogy be is mutatom gyorsan a panelünk vendégeit. Itt van velünk az alapító Somogyi István, rendező. Szervusz, köszöntelekozadásban, az adásban. Itt van velünk Szalontai Tünde, színész. Szervusz, köszöntelek az adásban. Itt van velünk Regős János, szintén rendező, és az Kéni egykor művészeti vezetője. Szervusz, köszöntelek az adásban. Szervusz. És itt van velünk Serma Márta, színész, rendező. Szervusz, köszöntelek az adásban. István, elsőként hozzáfordulok most, mert azt szeretném kérni, hogy egy ilyen gyors talpalót adj nekünk, és tényleg gyors, hogy ez a talpaló, arra vonatkozom, hogy mi az Arvisura, mi a szó jelentése, illetve mit kell tudni nagy vonalakban a műhelyről azoknak a nézőinknek, akik nem feltétlenül láthatták az előadásokat, és nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy mi a jelentőség ennek a színházi alkotócsoportnak.
1: Röviden. <gül> Ő maga a szó, akkor azt röviden egy mondatban elintézem, közép eredetű és igaz jelent. A súra a szólás, tanítás, tanács és tehát tágabba a jelentése, de alapvetően igaz szólást, az igazság kifejezését jelenti. Ez a név pedig úgy került a színházhoz, hogy kezembe került valamikor a 80-as évek végén egy kötet, aminek ez volt a címe. És ebből nekem az igazszólás nagyon mélyre ment, mert úgy érzem, hogy az, a színház igazi célja az az igazszólás. Ami amihez persze nem árt tudni az igazat, meg hogy aztán kifejezni. Tehát egész röviden ennyi.
0: Megtől meddig tartott magának a színháznak a működését? De hogyan korszakolod ezt a működéseteket?
1: 1979. decemberében keresett meg egy fiatal ember a László gimnáziumba. Megpróbálom ezt is röviden. Tehát tulajdonképpen megkerestek az akkori tanítványom, akik tudták, hogy én az Univerzitánsz Együttesben dolgozom, mint színész. Akkor Ezért
0: Pál István volt, csak mondjuk el a...
1: Pál István is dolgozott benne, akkoriban katonaimre volt a színháznak a vezetője, Pál István rövid ideig, egy évig volt a, a, az universitás Együttesben, de szerencsés módon én pontosan az alatt, az egy év alatt kerültem oda tulajdonképpen, tehát az első igazi színházi ember, akivel munkában találkoztam, az Pál István volt, ez máig is, életem egyik legjobb karmája, azt kell mondanom. Tehát csodálatos ember volt, a hatása, elementáris és itt csak a leg, legjobbakat tudom róla mondani. Tehát, tehát ha az arvisúrát nézem, mint jelenséget, akkor fontos, hogy ennek előzményei vannak.
0: Tények színháznak hogy
1: az, az első szakasz, tehát körülbelül az első öt évben egyszerűen vállaltam azt, hogy különböző témákban különböző stílusokat keresgélünk, tehát ez egy ilyen művészeti kutatómunka volt. Voltak éppen, ami arról szólt, hogy hogyan is lehet egyáltalán a színházban kifejezni magunkat, mert az akkoriban, meg hát ugye a 20. század elejétől általános realista stílus, az engem valahogy egyáltalán nem érdekelt, és kezdettől fogva éreztem, hogy ott, nekem ott valami nagyon hiányzik. Akkor nem tudtam, hogy mi, de más, más kerestem, és ez a keresés. Tehát tulajdonképpen volt egy stílusbeli keresés, volt egy szakmai, tehát hogy a színész. kezdettől fogva volt például színésztréning, tehát a, a műhely munkának szerves része volt a színésztréning, a színésztréninggel kapcsolatban viszont megemlíteném Vekerdi Tamást, akinek a, a színészi hatás eszközei, mester művei szerint című, rövid című könyve szerintem nagy, nagyon alapvető. Érdekes, hogy nem egy színházi ember írt azt szerintem a legfontosabb színházi tanulmányt Magyarországon, de Grotowski és Bruk már akkor ott volt a fejekben, és, és igazából a Pálisti ennek a, ennek a hullámnak volt a magyarországi Szerintem a leggeniálisabb. Ő egy zseni volt, szerintem. Úgy is végezte, hogy a zseni szokták. János,
0: hozzáfordulok most, és arra kérek téged, hogy röviden írd nekünk, hogy milyen volt a kínében a hangulat ebben a 80 90 es években. Egy korábbi interjúból idéznék, itt úgy fogalmaztál, hogy abban az időszakban egy olyan színházi központ jött itt létre, ahol lehetett próbálkozni, de hibázni is, nem voltak szigorú bevételi elvárások, nem kellett mindenáron sikert produkálni, és hogy te mindig is szereted a közös munkát a nem túlságosan főtudatos alkotókkal hogyan illeszkedett ebben a sorba
2: az Arvis Akkor én is visszameg 79-re, akkor kerültem a Szkénébe, és akkor ott volt édesapám együttese, Mozgásszínház, ott volt Wigman Alfred együttese, a, a névadó kéni együttes, játszott gyak, a Tamás és Sándor Gyuri játszottak a Szkénébe szólót, és a próbateremben pedig egy szimfonikus zenekar próbált. <gül> Ne, sem, nem, vagyok a, nem vagyok a brutális eljárások híve, ezért nagyon finoman kezdtem abba a munkába, amit, amit én elképzeltem, hogy ebbe a csodálatos térbe, mit lehetne csinálni, milyen új impulzusokat lehetne indítani ebben a színházban. És elkezdtem járni a várost, keresgélni előadásokat, műhelyeket, ugye ez 79. És akkor egyszer csak belebotlottam az Istvánék, akkor nem tudom, hogy hívták tanulmánycíméig, talán neve sem volt, a Japán Halászok című mozgásszínházi előadásukat néztem meg a Szent László gimnáziumban és hát el voltam ragadtatva, na, gondoltam, na, i- ilyesmi kéne nekem ide, az kéne. Mi az, ami hatott rá, tehát mi az, amit te azt éreztet, hogy megkérdezett? Hát a, 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 a az elmélyültség, a koncentrátság, a, a nagyon finoman kidolgozott mozgás rendszer, ami ebben az előadásban megnyilvánult, és azt lát, perspektívát láttam bennük, tehát úgy éreztem, hogy komolyan gondolnak arra, hogy nekik, nekik együtt kell dolgozni, és én pont egy ilyesmit kerestem, egy hosszú távú együttműködés voltam nyitott, és akkor Istvánéknak felajánlottam, hogy játsz, játsszák el a Szkénébe ezt a darabot, aztán közben a közgázon is eljátszottátok, akkor éledezett a magyar pantomi mozgásszínház, egyébként már nem csak, a, nem csak az Istvánék, hanem a Godagáborék, meg mihez Csabi, meg egy csomó olyan mozgás volt akkor a 70-es évek legvégén, amit hát fokozatosan szerettem volna a Szkénébe és Istvánékat meghívtam, és akkor utána ebből egy, egy tulajdonképp kialakult az, hogy akkor gyertek ide, dolgozzatok itt, legyetek ti a rezidens együttes, és akkor jutott az eszembe, hogy legyen egy olyan uh, színházi intézmény, ahol van egy rezidens csoport, és mellette uh, köré vannak telepítve előadások, más csoportok előadásai, hogy hasonlanak egymásra ezek a dolgok, és így kerültünk tulajdonképpen nagyon közeli kapcsolatba Istvánnal, és azzal, amit ő csinál, Természetesen voltak surlódások, hiszen nehéz volt a sinfonikus zenekarral a próbateremben, amit hátul van, versenyezni, meg hát a többi előadás is szerette volna magát, hogy úgymondja a helyzetbe hozni, de én akkor ragaszkodtam ahhoz, hogy, hogy legyen, legyen az a, a, akkor tanulmány színház az alapcsoport, és ennek aztán szerintem az el, elkövetkezendő húsz évben nagyon jó, hogy mondjam, egymásra hatásai ami szintén egy hosszú, nem könnyű folyamat volt, de, de hogy, hogy mindig is ragaszkodtam ehhez, aztán később Pintér Béláék lettek ez a csoport. Tehát, tehát így Azt kezdődött.
0: Jelenti, hogy meg szintén a Pintérbéla maga is Termi- Igen, ő is, hát nagyon sokan. Fogom, majd erről még beszélni, most viszont szinte hozzáfordulnék. Ugye az albisulás előadásának az egyik ilyen fontos megkülönböztető eleme volt, formai jegye volt, hogy többen is játszottatok egy szerepet, például a Magyar Elektrában. Te is játszottad vitaminestrát és te is játszottad, Márta, ezt a szerepet. Kérlek, hogy mesélj el, hogy hogyan csatlakoztál be az Albus a legelső emléke a csapatról?
3: Hát én azt hiszem egy képzőművész táborban voltam Tokajban, és akkor az Istvánék ott játszották a Holdbéli csónakos cím előadást. Én akkor még képzőművésznek készültem. Nagyon fiatal voltam, de iszonyúan nagyon, szóval elementárisan hatott rám. A Kelemen Józsi volt benne, Terhes Sanyi, Greinstein többek között. Tehát rá kimondottan emlékszem. Szóval nagyon, nagyon, az a, és ott is ez az, ez az erő, ez a, a mozgásnak, ez a nagyon, nem is tudom, tehát én azt hiszem, hogy nem is láttam ilyet akkoriban, még tényleg nagyon fiatal voltam. És akkor, ez nyáron volt, ugye Tokai tábor, és ősszel megtudtam, hogy az Istvánék felvételt, vagy ilyen stúdió felvételt hirdetnek. És én el is mentem a felvételre, és azt hiszem, hogy fel is vettek, de nem csatlakoztam egyből, hanem azt nem tudom, miért pontosan, de viszont visszatértem egy karácsony táján, amikor is Istvánék már egy szertartás játékot készítettek egy templomba. És nagyon, nagyon rövid idő volt már a, a bemutatóig, vagy a játékig, és arra emlékszem, hogy az első szerepem egy magocska volt. Be kellett gurulnom, a, ez már a templomba és tehát elpróbáljátok, gondolom voltam egy pár próbán, már nagyon régen hogy nem pontosan emlékszem, de ott tudom, hogy be kellett gurulnom, és így ki kellett nőnöm, és ez volt az első meghatározó szerepem. Ez egy vicces, meg nem tudom de utána... És utána, onnantól kezdve jártam a stúdióba, egyre, egyre komolyabb, voltak ilyen kiválasztások néha, valakinek mondták, hogy talán annyira mégsem jó, hogyha itt maradsz, vagy jó, ha itt maradsz, vagy nem tudom, mi, mi. és akkor az egy... volt a környezet, azt mondod? Nem, nem, hanem úgy, nem tudom, úgy, tehát a stúdióban is valahogy kialakult az, hogy ki, aki igazán úgy, úgy jó, hogyha úgy itt marad, egy-két ilyen beszélgetésre emlékszem, és akkor én, én úgy, úgy, úgy mindig ott maradtam valahogy, és akkor egy, bekerültem darabokba, szem a, a, az első az egy bóhoz darab volt, még a csékkal. A madarak... Madarak,
1: karisztopályos. Madarak. Madarak, madarak. Madarak, madarak, igen. igen tehát
3: abban már a terhesanyi is játszott meg, meg. Én is, meg még sokan mások, vagy nem tudom. És, és akkor így, így, akkor az, aztán onnan talán volt az első mester és Margarita, ahol még kisfiút játszottam, emlékszem, meg, meg, meg ilyen egyéb szereplőket. És aztán így, így, így most nem is tudom a sorrendet, hogy aztán hogyan mi, mi jött az Elektra, vagy pedig a Szent erre
2: nem pontosan. Ezek párhuzamok voltak, tehát mindig újra csinált az István. Tehát, hogy, hogy Igen,
3: aztán lett a mest a nagymester és Margarita, az később lett természetesen, és ott már a Margaritát játszott. Bizony. De például arra nagyon emlékszem, hogy, hogy az istvánik már akkor én nagy voltam, már nagy csoportba jártam, amikor volt egy stú, újabb stúdió, és, és, és dolgoztatok a Magyar Elektrán. És valahogy nem, valaminut nem sikerült, valaminut hiányzott, vagy valami megakadt valami, és akkor talán szóltál nekem is, meg Nagybeának is, hogy van egy szerep a Klütemneszra és akkor így jutunk vissza hozzád, meg a Klütemnest a szerepéhez, és, va- és, akkor, és akkor így így kerültem be, mert ott alapvetően stúdiósok voltak, és én, én is bekerültem, és Pintér
0: Bélával például én ott találkoztam. Ő volt égisztus, én meg Klütemnest. <gül> <gül> akkor a klütemnest kapcsán kapcsoljunk át a Mártához. Márta, te hogy kapcsolódtál be a működésébe az arvisúrának és milyen emlékeit fűződnek ez a Magyar Elektro előadáshoz, amit csak a nézén kedvére mondjunk el, hogy ez egy legendás korszak alkotó előadásként van tekintve. Sajnos már csak felvételen érhető része nem játszottátok, én nem is láttam élőben, de valóban még felvételen keresztül is igen erőteljesen hat szerintem a kort nézőjére. Ráthogyhatott és hogyhatott egyáltalán az Arvis ura rád?
4: A, azt hiszem az elején kérdeztet, hogy nekem hogy volt ez, de a koreográfia az ugyanaz volt, mint a, a tündénél. Tehát, hogy ez évről évre így, mert mindig újból és újból stúdiósokat kezdtek, akkor ott néztük, csodáltuk, imádtuk a nagyokat, a Mester és Margaritát, akár az elektráta, nem tudom, tehát, hogy és akkor így próbáltunk felzárkózni. És akkor én ott volt, ugyanígy felvételiznem kellett, és akkor én is így, mint a tünde, hogy akkor volt, aki maradt, volt, aki ment, és akkor, nem, mert a kérdésedben az elején nekem úgy Hát össze a fejembe, hogy egyszerre játszottunk egy szerepet többen. Ilyen volt, de speciál a kilítőre, mert ez nem ilyen volt. Ez a tündének volt a szülése, mert az egy ilyen az egy születés volt annak az előadásnak, tehát ez nagyon erős karakter volt és egy hihetetlenül megkomponált valami volt. Tehát abban például, hogy a tünde és egy érdekes dolog, mint az Arvis úránál, majd később talán ezt így mondom, hogy a Tünde egyszer csak így elment Olaszországba, és akkor azok a szerepek, amik ott voltak, mint Hagyományos színházban, hirtelen valakivel be kellett tenni. Én akkor eszemben csak egy éve voltam stúdiós, de hasonlóan ilyen erőteljesebb személyiség vagyok gondolom, mint a Tündér, és akkor azt a szerepet azt nekem kínálta meg az István. És én nekem abban a merev rendszerbe kellett tulajdonképpen, az egy nagyon erősen mozgásalapú dolog volt, ekkor a körmökkel játszottunk, meg mit tudom én, tehát abban másnap nem mehettem volna egy bohózsa szakkában, melyen most úgy ezt gondolom, hogy szerintem Pütőnöm ezt az egy ilyen izé. Tehát az egy, az egy az egy merevebb forma volt, azt én átvettem azt a szerepet a tündétől. És egyébként ez érdekes dolog volt, ez pont ma jutott eszembe, amikor jöttem idefelé, hogy a tünde elment Olaszországba, azért ment, és mi 90-es évekről beszélünk, tehát akkor nem volt ez a nagy európai jövésmenés. A nagy bea elment Németországba, az Ivet elment Amerikába, én elmentem Fajervet, én elmentem Hollandiába játszani, a Várkunyizsű elment Franciaországba, tehát valahogy a, a, az Arvis a színész. Igen, de 90-es években ez máshol nem volt. Tehát, hogy mindannyian például én is más országban voltam, meg volt, aki más föld részen is, de hogy így a színésznők így innen nem mentek el, vagy ő hanem hopp, akkor is mentünk ma az országból. Érdekes, csak ez így ma eszembe jutott. De minden esetre ö, iszonyú nagy hatása volt. Még akkor is, pedig az utolsó öt évben, vagy öt vagy hat évben voltam ott, még akkor is ö, nagyon nagy, ö, tehát félredobtuk az addigi szakmáinkat, és akkor azt mondtuk, hogy akkor nyomjuk a stúdiót, és akkor reméljük, hogy megtartanak minket, és játszhatunk majd együtt.
0: János, mi volt szerinted a szerepe az Arvis urának itt a korszakában? Az, azokban korszakában? Tehát abban a színházi mezőben azért sok más... Próbálkozás is megpróbált elindulni. ugye Itt lehet említeni akár a Mozgóházat, talán biztos másokat is nem akarok népsorolásba bemenni, mert csak méltatlan helyzetet tudok előállítani. De úgy szerintem mi volt a megkülönböztetett szerepe az Arvisúrának abban a színházi
2: mezőben, ami a rendszerváltáskor érte az országot? Az egyik biztos, hogy az volt, hogy egy, egy zárt műhelyszerű képződmény volt az Arvisúra. Annak ellenére, hogy ahogy így hallod, elég sokan, sokfelé indultak el az Arvisúrából. De mindig volt egy, egy egy húzó ereje az albisurának, egy belső, egy belső, egy kohézió volt jelen ebben a társulatban, mm. aminekben nagy szerepe volt persze az Istvánnak, az István személyiségének. Természetesen sok konfliktus is volt ö, a, a társulatban, mert az István nagyon erősen követelt bizonyos etikai és szakmai normákat. Nem mindenki érezte ezt elég tágnak, de szerencsére a, egy idő után az István is érezte, hogy érdemes engedni ezeknek az egyéni ambícióknak, tehát létrejöttek ilyen, ilyen szatellitműhelyek az Arvis mellett, ugye Deák Tamás féle, meg, meg mindenki próbált valami mást is csinálni. Tehát, hogy, hogy az biztos, hogy a, a, legstabilabban, a legstabilabban és a leghosszabban működő csoportozat vagy alakulat volt abban az időben. és Igazából én úgy éreztem, hogy, hogy van egy olyan közönség réteg, amely kifejezetten ezekre az előadásokra áramlik, olyan mértékben főleg a Mester és Margarita volt az, amit egyszer nem tudtuk kiszolgálni a nézőket. Olyan... Hol hány előadás ment összesen?
1: Fogalmam sincs.
2: Nagyon. A sok. hány Ezt,
1: évig. Tizen... A... 18. 8.
0: Akkor ezt mondjuk el nézőnek, bocsánat, hogy ezt máshol akartam behozni, de akkor hozzuk be most itt. Ugye a korabeli színházi kritikák alapján úgy lehet rekonstruálni az előadást, hogy egy ilyen kétszintes megoldással élhettek. Ugye az volt a felfedezés, hogy egy interjúban úgy beszéltél erről, hogy a húsvéti időszak, illetve a volant Bája az időben egybeesik, és te ezt az egyidejiséget próbáltad bemutatni az előadásban. Na most én azért voltam többször az kénében, abban a térben hogy lehetett ezt a dolgot kivitelezni, mert azért ez azt gondolná az emberi nemben a végszínház színpad, de el képzelni, hogy egy ilyen két szintetű vagy két osztatú szinteret meg lehet építeni. A hogy lehetett ezt kivitelezni, és hány emberrel?
1: Hát ez volt a dologban az izgalmas, hogy a kérdésed mögött joggal van az a feltételezés, hogy sehogy nem lehet. Tehát nem lehet. Tehát hogy a mester is Juttam, mint regény, annyira összetett, annyira sokféle, Annyira zsúfolt, és hát hihetetlen, hogy azt gyüres térben eljátszani csak a legegyszerűbben lehet. És, na, és ez engem pontosan ezért érdekelt, az egyszerűség. Tehát a világnézet mellett, ami azért a Mester és Margarita-ban vastagon a, talán a legfontosabb számomra, tehát hogy úgy kezdődik, a, mert mi a motto, ugye, hogy a Faust azt kérdezi a Mefisztótól, hogy ki vagy te. Ugye egy alapkérdés, megkérdezik az ördöktől, hogy te ki vagy, ki vagy te. És azt mondja, Erő része vagyok, aki örökké rosszra tör, de örökké jót művel. Tehát beáll, be, beáll egy paradoxon, ami az ítéleteket egy kicsit átcsavarja, és ebből ír egy egész regényt ez az ember. Tehát az nagyon fontos, hogy ez a motto. A másik pedig ugye, hogy az első jelenet az, hogy a, az szövetség akkori elnöke, az beszélget egy fiatal költővel, akit azzal bízott meg, hogy írjon egy verset Jézus Krisztusról, pontosabban arról, hogy Jézus Krisztus sohasem létezett. Tehát a költeménynek ez volt a célja, hogy arról szóljon, hogy nem létezett Jézus, és hát a költő ezzel ezen a problémán, és ebbe csöppen bele voland azzal a kijelentéssel, hogy már pedig Jézus Krisztus igenis létezett. Tehát a sátán azt mondja, hogy Jézus létezett. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és ezt végigviszi zseniálisan. Tehát formailag viszont ugye az, az, az maga az, hogy egy regényt hogyan lehet szín, a színházi térbe elhelyezni, hogyan lehet a dramaturgiáját megváltoztatni, hiszen a regény dramaturgiáját meg kellett változtatni. Olyasmit sikerült csinálni színházban, ami a regényben nincs benne, hogy párhuzamba állítottuk a az úgynevezett betét ugye a Pilátus történetének a jeleneteit, a, a, a moszkvai jelenet, jelenetekkel, amiben nagyon izgalmas játék kerekedett ki, a legegyszerűbb eszközökkel, szerintem ott, ott nem két szerepet, két-három-négy szerepet játszottak a színészekben, amit a nézők világosan látták, hogy ez van, és mégis, volt egy dobogó, meg egy fátyol, és a fények, és kész.
0: A, volt, bocsánat, a korszakban szokatlan. Ugye ma már ez egy viszonylag bevett színházi szokás, hogy több szerepet is játszanak, hogy ennek van dramaturgiai jelentőség, és tehát külszínházi előadásokban is lehet ezzel találkozni. Ez a 80-as évek, 90 es évek elején mennyire volt idegen a magyar színjátszástól? Szerintem
3: ebbe az is volt egyébként, hogy nem csak a kényszer, hanem, hanem ilyen megfelel, tehát szerep megfelelés volt yeah. valahogy. Tehát nem véletlenül játszotta a lévi mátét, és, és az egyik írót valaki, mert, mert volt, volt. Tehát ilyen Pont, is a volt. Hontalan, tehát, volt a lévi tehát a
4: pontalan, igen. De
3: hát, a zenész,
4: az, zenész volt. Igen. Nála volt egyébként erre, bocsáss meg ebbe. Az a zenésznek volt ez a sztoria, akkor, én ne, akkor ne, a ti játszottátok, és az volt, hogy bejött, mint lévi máté, de közben rossz színre jött, be, emlékeztek arra? Nem. <gül> és ott végált egy helyben, nem hát semmi, tök más jelenet ment, és akkor utána még kiment mindenki abból a világból, akkor kérdezték, hogy személy mit csináltál? Mert mondta, hogy azt játszottam, hogy nem vagyok itt <gül> állt, és mert hogy más jelmezbe másik, másik időségban ment be. És akkor ez volt a megoldás, hogy azt játszott, hogy ő nincs ott. És ment az előadás tovább. <gül> Tehát, hogy ilyen sztorik, ez, ez valami nagyon volt. Ebben, de, de visszatérve
3: ez a, ez a szerep kettőzés há, három, meg nem tudom hány. Tehát ebben volt egy ilyen is, meg persze volt, a prakt, lehet, hogy néha praktikusan is muszáj volt valakinek többet játszani. <gül>
0: itt, itt először ezzel a fajt, egy a színházi megközelítéssel?
3: Hát, mint résztvevő, vagy mint néző? Mint résztvevő. Hát én igen, már én csak itt játszottam egész idáig, szóval, hogy igen, abszolút, persze.
4: Márta? Hát én előtte voltam, a, én később, tehát nem olyan féltalán kerültem oda, mint a tűn, de én előtte voltam a térszínházban, meg az életeni színpadon, és azért ott is kísérletezgettek ilyen, de ennyire markánsan azért, azért az alvisúra volt, igen.
0: János felvetette ezt a kérdést, vagy föl dobta ezt a dilemmát, hogy egy nagyon zárt közösségként írták le sokan az Arvis úrát, hogy egy nagyon rigid esztétikai kódrendszert követő, a belső viszonyokban is egy komoly etikai kódrendszert, követelésrendszert megfogalmazó társaságként tekintettek rátok. Ennek a rossz hiszem olvasata az, hogy szektaként is működtettek valamilyen szinten. Mit gondolsz erről a kérdésről, István?
1: Végül is ez egy közösség volt, és a Hankis Elemér, aki az életünkben egyébként nagyon ford, nagy fordulatot hozott be, ö, ö, röviden meghatározta, hogy mi, mik az ismérvei egy közösségnek. Na, és nekem fontos volt, hogy egyszer ezt így elolvastam nála egy eszében, és ezek a következők. Közös cél, közös tevékenység, közös értékrend, és mindezek közös tudata. Tehát ebben határozta. Na most ez az zarvisúrában megvolt. Tehát, hogy Én hoztam egy egy nagyon erős közös célt, amely amely célt mások is érvényesnek tartottak valahogy rajtam keresztül, őket is magukkal ragadta, de közben ők nem hasonultak hozzám, hanem ők saját magukhoz kezdtek hasonulni, tehát a színészi képzésnek voltak épp a a célja számomra az, hogy a színész megtudja, hogy ő valójában kicsoda. Tehát ki az, aki különböző személyiségekbe belebújik, ki az, aki átváltozik, ugye? Tehát ott van, van egy nagyon fontos szellemi kérdés, és a képzés pedig arról szól, hogy egyébként ez az ember, ez a színész ember hogyan tudja az egész lényét, és ez fontos, hogy az egész lényét közlésre használni. Ehhez intenzitás kell például, meg ilyesmi, ez jelent meg egyfajta erőben. Tehát, hogy én ugye az Isténél ezt megtapasztaltam, hogy beültem egyszer csak valahova, ez volt 1973-ban, a, a Petőfi Rok című elő, előadást, talán láttam? Oh, persze, Úgy, háromszor Beültük, is. és egyszer csak egy elrepült a fejünk okay. fölött, négy méterre egy ember, és nézzük hogy minden kötél meg ilyesmi nélkül, és az volt a dolognak a lényege, hogy azt éreztem, hogy ezek az emberek életre halára vannak itt. Így van. Életre, halára vannak itt. Tehát, hogy valami fajta totális elszántság sugárzódok belőle, a többire nem emlékszem, csak erre, hogy itt repültek a levegőbe, ami nagyon megérintett, hát, hogy egy, egy ilyen totális ö, jelenlét, amely jelenlét az, amit tulajdonképpen a néző figyelmét megragadja. Ja, ez, ez kell hozzá. És az Arvisúrával nagyon sok mindent tettünk azért, hogy ez a jelenlét, ami mögő erőlét kell, technika, légzés, mit tudom én. Tehát a, a műhely munkának tulajdonképpen a legnagyobb része az a színészképzés volt, de az egyben maga a kutató munka volt. És ehhez elmélyültség kell. Tehát ez az a fajta zártság, amiről szó lehet, az, egy, ez az az, hogy bejövök, becsukom az ajtót, és itt most befelé figyelek, és csak mi vagyunk, és nagyon erős dolgokat csinálunk, hogy most ne jöjjön be senki. Ennyi. És ez, ezeket az embereket nem kellett semmiféle dologgal idekötni vagy összekötni, mert mindjárt érdekeltek voltunk a dologba. Mindenki beletette magát, mert úgy érezte, hogy érdemes.
0: Ti yes, ezt hogy meg
3: Ugye fiatalon kerültem oda, és ezt akartam is mondani, hogy azért sok fiatal volt, és itt szerintem ilyenkor nagyon fontos ez a közösségi élmény. És elképesztő ereje volt. És aztán egy idő után a maga képzés is nagyon-nagyon erős volt, és aztán amikor például már ösztöndíjat lehetett fizetni, az a soros alapítvány lehetővé tette, az egy, az, egy, az egy nagy váltás volt. Utána már nem csak délutánonként edzettünk, meg, meg képződtünk, hanem utána már órák voltak, szóval akkor már rendes órarend volt, volt egy csapat, egy kiválasztott csapat, és, és akkor nappal is színész, képzés volt, szóval onnantól kezdve vált ez tényleg ilyen nagyon, nem is tudom, hogy mondjam, de hát amik akkoriban szerintem nem létezett, tehát hogy nem volt ilyen, hogy független színház, és egyszerre iskola is, és, és, és játszik, is és persze meg előadásokat létrehoz. Ez, ez, ez példanélküli volt. És tényleg ez az intenzitás, meg lementünk vidékre sokszor, ott készültünk föl. Tehát nagyon sok ilyen zárt, tehát zárt, de én belül nem ezt éreztem, hogy hú, de zártak vagyunk. Bár nem tudom, hogy ez kívülről milyen, akkor ezek szerint sokan zártnak érezték, és biztos vágyódtak, meg, meg, meg csodálták a dolgot. De hogy ez, ez fontos is volt ahhoz, hogy ilyen munka létrejöhessen. Bárta?
4: Ö, az egy ö, talán megmutat be vele valamit, hogy ö, miután én az Alvisurából eljöttem, és máshol tényleg, itthon is, meg külföldön is nagyon sok helyen játszottam, egyszerűen nem értettem azt meg, évekig nem értettem meg, hogy hogy lehet az, hogy előadás előtt erőd, két-három órával nincsenek ott a játszópajtásaim. Tehát, hogy ez alap volt, hogy mi, hogy ha nekünk este előadásunk volt, akkor délután itt négy-kor öt kor már mindenki ott volt, és együtt bemelegítettünk, elég keményen, nem? mozgásban minden, tehát az, hogy összeérjen ez a ez, így, ez az együttes lüktetés, és ezzel később sem ilyen mértékben nem találtam, Tehát, hogy ott nem találkoztam. Tehát A közösség az annyira erősen megtartotta az egyént, ahol, amit tényleg más volt talán nem. Tehát, hogy ez fel sem merült, hogy mi nem együtt készülünk, nem együtt adjuk össze az energiánkat, és úgy futunk rá egy előadásra, és ez nagyon sokat adott, és én mai napig sokszor visszanyúlok ehhez az érzéshez, de a is szerintem előadásra előtt ugyanúgy elkezd nyújtogatni, meg nem tudom, és tök alap, hogy a testünkkel is nem biztos Te más az is az a... arvisulának, hogy ez a mozgás testi volt, igen. nagyon
3: erős volt. Szóval lehet, hogy más csapatok is mozogtak, de az vagy tán, inkább táncos volt, szóval akkoriban ez nem volt, most már ez nem tűnik fel, meg, meg sokkal többen használják. Azt mondhatok,
0: egy kizikai színházat csináltatok? Abszolút.
3: Igen, 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 igen ez, az az ez egy Tális. Ez egy új, Tális. akkoriban ez, ez nem, tehát ez tényleg, tényleg ilyen újdonság erejével hatott ránk is, és például nekem hozzám nagyon közel állt emiatt a dolog, és szerintem egy, nem nagyon lehetett találni akkoriban még.
0: Nos, bocsáss, azonnal, de hogy mi tette lehetővé azt, hogy egy ilyen magas művészeti kockázattal járó vállalkozásnak otthona lehessen a skinny Tehát ma nem hiszem, hogy például, amik egy ilyen csapat létre tudna jönni, el tudna indulni, és volna hely, mi, még befogadna őket, hogy a nagyon a periférián, az kéni miért engedhette meg magának azt a 90-es évek elején, hogy ilyen, és nem csak ezt a csapatot, más csapatokat is, más produkciókat is befogadhasson, és ne ilyen fenntartói elvárásoknak megfelelni, nézőszám elvárásoknak megfelelni, és itt tovább.
2: Ebben két dolog nagyon fontos, az egyik magas a kockázatvállalás, amit te is emlegettél. Tehát én kifejezetten a rizikos dolgokra koncentráltam, hogy úgy mondjam. A másik pedig a Műszaki Egyetem. Szóval nem lehet ebből kihagyni azt, hogy a Műszaki Egyetem biztosította egy szakmai stábot, és egy teljes függetlenséget. Tehát igazából sem, semmi pénzből, jó, később a soros miatt azért, azért ez változott, ez a helyzet, de végül is azt kell, hogy mondjam, nem hiszem, hogy bármikor is érezte például István, hogy bárki is befolyásolná, de a többiek sem. Inkább az volt néha a probléma, hogy, hogy mindenki többet szeretett volna, <gül> több teret, több időt szeretett volna a színházban tölteni, ilyen volt például az Árpád is, ugye a Süsü is, Csiling is, és egyszerűen ad, nem, tudtam, nem tudtam ezeket az igényeket kielégíteni. A legtöbb belső konfliktust pontosan ez okozta bennem, inkább csak belsőt, mert azért az emberekkel valahogy mindig meg tudtam ezt értetni. Tehát, hogy, hogy a Műszaki Egyetemnek a, a hozzáállása, én, nagyon, én úgy szoktam azt mondani, hogy olyan semleges volt, tehát, hogy nem nem túl ezt az egészet. Megbíztak abban, hogy jó, van ott a második emeleten ez a színházi tér, ott időnként költők, időnként zenekarok, például a 180 csoport, ott van az arvisúra, sikerrel játszanak, bevétel nem volt igazán jelentős, ugye ilyen 20 forintos jegyek voltak, tehát, hogy, hogy nem voltak ilyen típusú elvárások, amik ma mindennaposak. Ezért is mondtam, a múltkor a színház folyaratban volt egy ilyen beszélgetés, a mostani szkénéről, meg abba amikor én voltam a szkénében, és akkor így rákérdezett Bélces Laci, hogy na és hogyha most azt mondanák, hogy vezeste a szkénét, elvállalná, de mire azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy a mai világban ez a fajta működés szerintem elképzelhetetlen, ami a szkénében zajlott és 1980-tól, és ezt különben az Arvis is kicsit megitta a levét, mert ahogy végül is... Én nagyon emlékszem István, amikor, amikor mondta, hogy te most elmész a Pince színházba, és ott folytatod oda a dolgot, és hogy ki jön velem, ki nem jön velem, stb. És akkor mondom, Jézusom István, csak oda nem menj, addig van neked jó dolgod, míg itt vagy a kénébe. Tehát egy védettség és jelentette ez nem csak a Műszaki Egyetem részéről, hanem az, az én részemről is, hogy én védtem az embereket, akik ott voltak. Na, akkor is addig volt jó dolgod, amíg azt kényelme
1: voltál? Ö, igen. igen. De ezt hozzátenném, hogy azért. Várj, meg akkor. Én úgy emlékszem, hogy János azt mondta, hogy szeretne változtatni, de az a lényeg, hogy, hogy volt a, a ennek az együttöltött közös időnek egy, 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 mint egy házasságban. Elindul, és tart, és, és addig tart, amíg tartalom van benne. Tehát én például saját magam úgy érzem, hogy amit én rendezőként elmondhatok már, hogy hát most akkor jó, hogy már tudok közölni, de mit közlök, ugye a színházban. Amit, amit én korábban, amit magammal hoztam, vagy tudtam, azt elmondtam ez alatt a 20 év alatt, és szükségem volt most, én utólag azt érzem, egy visszavonulásra, hogy újabb, élmények érjenek, és újabb mondani valóim támadjanak. És ez körülbelül olyan 98 környékén történt, illetve volt egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ugye a színház, a stílus, az nem csak stílus, hanem az világnézet is, és ez az egész stíluskeresés és műhelymunka, az egyben nekem ilyen szellemi keresgélés is volt. <kül> Tehát világnézetet is kerestem magamnak. Tehát, hogy akkor most tényleg hogy vannak a dolgok? Tehát, hogy most akkor a Hamlet apja azok most akkor van, vagy nincs, vagy akkor mennyire vegyem komolyan. Egyáltalán, tehát alapvető kérdéseket vett fel a színház, amelyekre tulajdonképpen kerestem a választ, és ez egy világnézeti fordulatot hozott az életemből, és emlékszem, hogy egyszer összeültünk a társulat 98-ban, és akkor egy társulati ülés volt, és akkor talán a Bori felállt, és a Péterfi Bori is azt mondta, hogy ismét mondd már meg, hogy akkor tulajdonképpen mit szeretnél, te most mit szeretnél csinálni? És azt mondtam, emlékszem, hogy én szeretnék szerzetesekkel dolgozni. Igen. Az. M- mire Régis. mondták, Mi hogy ők, ők nem? Tehát, készet, hát, és akkor el? Az
0: ott is szerzetes.
1: szerzetes az nekem szellemileg elkötelezett embert jelent. Tehát nem keresztény.
0: Elkötelezett?
1: A puritánság nem feltétlen. A szellemi elkötelezettségből következik egyfajta egyszerűség. Ebben
0: már nem tudtak követni azt, hogy
1: úgy tűnik nekem, hogy igen, hogy nekik ez már sok volt. voltak, nem ezt ígértem, tehát addig egy kicsit szolidabb volt részemről de a szellemiség, de aztán én elkötelezetté váltam menet közben, tudod?
0: Azt említsük meg akkor ezen a ponton, hogy tényleg rengetegen és tartoltak el az arvisúrából. Tehát Bizony. a rendszerváltás utáni független színháznak egy nagyon markáns vonulata köthető hozzád, vagy hozzátok, az itt jelen lévőkön kívül emítsük meg, Tehess Sándor, Pinterbillát, Pétert, Péter Fibori Cillingár pedofajet és enyedi, enyedi évát, és hosszan még sorolni az embereket. Most viszont Horgas Ádámtól szeretnék idézni, és szeretném, hogy reagálnál rá, aki szintén tagja volt az arvisúrának, és ő azt mondta egy interjúban, hogy te nem támogatod azt, hogy bármilyen kapcsolata legyen a színészeknek a kőszínházi világgal, árulásnak vette, ha valaki elment a főiskolára a színészetet tanulni, miért érezted fontosnak annyira, ennyire azt, hogy most horgast idézem, izoláld azokat az embereket, akik az Arvis úrához kötöttek?
1: Én mondjuk azt, hogy ez az Ádámnak a nézete, és én ezt semmiképpen nem veszem magamra. Tehát egyrészt volt egyértelműen egy elkülönültségünk az úgynevezett profi színházi rendszertől, mert teljesen más csináltunk, ugye? És teljesen másképp csináltunk. Tehát nem az volt, hogy akkor mit tudom én, felolvasó próba, izé, rendelkező próba, gyermezes próba, fitta és akkor bemutató, és utána semmi, hanem volt, amikor egy-két évi műhelymunkával készítettünk egy előadást, és utána játszottuk tíz évig. Ugye? Tehát ez, te- ez teljesen más volt. Ennél fogva a két rendszer olyan nem nagyon találkozott eleve. Később igen, ugyanis a, a, úgymond a másik oldalon elkezdtek felfigyelni például a Mester és Margarita színű előadást, elkezdtek járni az előadást. Vigszínház,
2: tudod, Vigszínházban.
1: Igen, igen, Tehát, hogy kialakult egy olyasfajta érdeklődés, ami inkább a másik oldalról indult el és a, nem tudom, hogy az Ádám mire gondol, most én erre nem is akarok reagálni. Oké, okay.
0: miért nem akartatok szerzetesek lenni, tünde ártak?
3: <gül> én addigra már rég elment, vagy nem tudom mennyire rég, pontosan már nem elmentem, de én már nem voltam mondtak, amikor ez a pont elérkezett. Nekem egy, már egy kicsit előbb megtörtént ez, de ez egy, egy teljesen rólam szólt. Én, én valahogy akkor, amikor eljöttem, akkor valahogy az volt bennem, hogy én még, még, még többet szeretnék tanulni a mozgásról, a mozgásszínházról, nem tudom én mi. És a, pont azt éreztem, hogy az Istvánik akkoriban nem. Hogy, hogy ők, meg, ők meg távolodnak ettől a, ettől a nem is tudom, világtól, vagy meg, meg, meg egész rendszertől. És azt hiszem ez volt az a...
4: Az a számom, én már előbb el, eljöttem innen
3: ezért.
0: Márta?
4: Ez azért nem abban a pillanatban alakult ki, hogy egyszer csak így bejött sütörtökön az István és azt mondta, hogy na mostantól akkor kinek van kedve szerzetesnek lenni velem, Én hanem azért ez azért folyamatosan, volt egy, ez végig volt egy ilyen szerzetes, most nem tudom, ezt, hogy, hogy lehet ezt így mondani, de volt egy ilyen tudatunk, hogy mi ehhez a közösséghez, ehhez az egységhez tartozunk. Most ez nem tudom, hogy szerzetessége vagy nem, meg mivel jár ez, hogy mivel nem, de hogy tényleg nagyon különleges kísérleteket csináltunk, akármikor elvonultunk Cserkútra, ott hát akkoriban ilyen nem volt, hogy színházi tréningban, akkor mitől két napig, vagy nem tudom, meddig nem beszélsz senkivel, és akkor ülsz a fal alatt, és akkor elmélkedsz azon, hogy akkor hogy van a, tudom, a darabban a karakteredben, mit tudom, tehát, hogy ezek ennek mind idő, ez mind sok idő, amit együtt töltünk. És ettől nyilván elkötelező. És valószínűleg ez, amit, amit az Ádám is mondott, hogy egy idő után az érdeklődés is és hát mi is kíváncsiak lettünk arra, hogy máshol mi van. Nem biztos, hogy tetszett, de azért jól esett belepostolni, ha hívtak ide-oda, akkor mentél, én például a tánc felé indultam el, én, én kortás táncereadásokban játszottam azóta utaztam máshol, és akkor már jött volna ez az egyeztetési dolog. Ugye? hogy mik, Akkor már nincs az, hogy együtt lihegünk, ott együtt izzadunk le, és úgy van, mert meg még egyik próbál a másikra. Tehát, hogy egyszerűen nem, az, amit az István akkor vágyott, akkor ez nem volt, a, akkor nem abban az állapotban voltunk már, és ezért ez nem is tudott megtudni. Ebben a
2: szkéné is ludas, most már, hogy így mondja a Márti, mert ugye én tálaltam ott a szkénébe a jeles andrástól kezdve az utolsó vonal előadásain át ú, nagyon sok mindenkit, meg a külföldiek, ugye a tünde tulajdonképpen a Fesztiváljaink hatására érezte azt, hogy neki iszonyal sokat kell még tanulni. Tehát, hogy igazából én is ludas vagyok abban, hogy az István nem tudta kiteljesíteni ott ezt a szerzetesi vonalat, mert, mert a színészek mindjárt befolyam, mert a színészek egyszerűen kedvet kaptak más. Vagy például jött a Zsótér, és akkor ő dolgozott a, a Pepével, a sejbbével, az egy előadásban, az utolsó vonal. Aztán az István ezt, ezt látván, egy idő után én úgy éreztem, hogy beletöröttél, illetve lelkesen támogattad is egy idő után ezt az egészet, de ebben az erjedési folyamatban nyilván ez is közrejátszott, hogy...
3: Én még annyit tennék hozzá, hogy szerintem ebben van egy természetes valahogy én is 19 éves voltam, amikor oda kerültem, 7-8 évig ott voltam, és tényleg életemet és véremet adtam, és kaptam is, tehát hogy ez egy, egy teljesen... De valahogy utána nekem arra vitt az utam. Van, aki a kőszín, van, aki tényleg felvételizett, és akkor felvették. Van, aki a tánc felé. Szóval, hogy volt ennek egy természetes, és már nem volt egy olyan egységes közösség. Szóval lehet, hogy tényleg az is van, aki teljesen új emberekkel lehetett volna, vagy lehet, nem tudom, elindítani, amire vágyott. Tehát azokkal már az már olyan sokfajta volt fel, van, aki családja lett, volt, már máshol tartottak az emberek. Már nem, annyi, nem annyira volt ez egy egységes, de szerintem ez egy teljesen természetes. Volt. És
1: konfliktusmentes, tehát nem hazudtuk el egymás elő ezeket a dolgokat, se ők, se én. Nyilván volt egy feszültség, mert én mindenki, én azt hittem, hogy ez örökké fog tartani az a és hogy nem tartott örökké, és ezt nehéz volt belátni, de végül is az előadások készítése során általában az igazsággal szembe kell nézni, mert különben nem lesz semmi az előadásban, és így az életben is szembe kellett nézni ezzel az igazsággal, és nem hiszem, hát én legalább kicsit csodálkozom Ádámon, mert nem volt ilyen egymást okoljuk, sosem, és nem is emlékszem egyébként olyan emberre, aki tőlünk elment volna a, hát a színésznek. A Nóra
2: és... és a Jóska, Kelemen Jóska. Igen, meg a ja, tenki. hát a
1: Jóskával semmiképpen nem volt nem konfliktus, konfliktus, a Nóra meg de... semmi. Tehát én, amiről az Ádám beszél, ez nekem így kicsit furcsa, de az a lényeg, nekem ez fontos, hogy, hogy nem volt egy... Egy ilyen emberi, egymásnak feszülés és egy ilyen, mint tudom ahogy a kapcsolatok szoktak végződni, tudod? Hogy akkor most már nem látjuk annyira jónak, meg szépnek, meg tehetségesnek egymást, hanem továbbra is szépnek és tehetségesnek láttuk egymást, és beláttuk, hogy más felé kell menni.
0: Az előbb hogy inkább a külszínházi világ volt az, ami kezdett el nyitni felétek, és ennek ugye emblematikus epizódja volt az, amikor az Ácsános által rendezett Sofoklész OIDPUS előadásban a kartagét játszották az Arvis tagjai, és Tarján Tamás kritikája maradt föl korból, ebből tudok most idézni, egy igen izgalmas konfliktust írt le, és szeretném, hogy reagálnátok rá, azt írta Tarján Tamás, Miért gond mégis az Arvisura üdvözlendő és működése közreműködése, mármint az előadásban? Mert összmunkájuk ellenére egyetlen szavuk, gesztusuk sem versenyezhet a Végszínészeinek másfajta játékkultúrájával, közös beszédüket általában nem is érteni. A Sámán a karvezető Sipos András, aki leginkább egyedne, ő is kiris sorokból. Az ellenoldalról nézve, már főleg szarvas, kútvölgyi és hegedűs törekszik erre, a víges színészek, nem tudnak átköltözni abba a jelszerű színpadi létezésbe, amely az arvisúra Természetes forma nyelve. Mennyiben érzitek helytállónak a tarjáni jellemzését a, ennek az előadásnak? Nektek személyesen mit jelentett a Víg Színházzal való együttműködés akkor?
1: Egy próbálkozás volt szerintem, egy jó szándékú próbálkozás, ami befelé egyébként jó el. Tehát úgy emlékszem, hogy ácsani, aki egyébként szintén Pál, Pál István tanítvány, azért ezt említsük meg, Nyitott arra felé, ahogy ő annak idején dolgozott. Mert ő annak idején így dolgozott a Pálistivel, ahogy mi dolgoztunk az Arvisúrában. Gondolom, megvágta, hogy mi lenne egy ilyen csapattal együtt dolgozni. És az a, a, úgy, úgy, érz, úgy emlékszem, hogy tanulságos volt, de most ö, rakjál össze magadban egy klasszikus zenész, egy jazz és egy hiphoppal, és rakföl őket egy színpadra, és nem biztos, hogy egyből megtalálják a harmóniát egymással, ahhoz idő kell. Lehet, hogyha az Ácsani fél évig dolgozott volna a társulattal, amit nem lehet profi színházban megcsinálni, mert hat hetenként kell produkálni, akkor összeérett volna a dolog, így viszont egy próbálkozás volt, amit senki sem bánt meg. Én sem bántam meg, hogy ők részt vettek ebben. tűnt
3: én már nem voltam ott, volt. megint csak azt tudom mondani.
0: Láttad <gül> az előadást magad? Nem,
3: nem láttam voltam sajnos.
0: Volt. Ez a konfliktus, amit leírt a Tarján, ezt te mennyire érzekelted, Mennyire érzékelted azt, hogy van az arvisúra, és van a úgynevezett professzionális vagy közszínházi világ, hogy a kettő közötti átjárás vagy átjárhatóságot te hogy érzékelted? Szerintem
3: akkoriban nem volt ez ilyen erős, mint manapság. Ezért nem, nem érzékeltem, nem tudom, olyan, hogy hú, ez most milyen nehéz, vagy nem tudom én, de az biztos, hogy azért néha elhangzott, hogy na hát ők a, és nem tudom, amatőr, vagy, vagy nem tudom, milyen szóval illették az arvisúrát abban, abban az időben, meg hogy nem, nem úgy, nem az a klasszikus, nem az Tani félem Tehát ez azért néha, voltak olyan előadások, amik bizonyos szerepek megformálásánál hiányként, nem tudom, jelölték meg, vagy írták meg. De ugyanakkor meg a másik fele, ami meg erőssége volt, az meg ott még, ott még nem jelent meg akkoriban. Szerintem most már a kőszínház, meg, a, meg az alternatív színháznak sokkal jobban összemósódik, mint stílusban, és mint, mint, mint szerepben is sokkal jobban átjárható ez, a, ami akkoriban nem volt.
2: Én nekem az volt az egyik legfontosabb törekvésem, és megint egy ilyen általános dolognak tűnik, amit mondok, hogy ezt a bizonyos szétválasztottságot a kőszínház és a nem kőszínház között áthidaljan valamilyen formában. És ezért igyekeztem olyan előadásokat is behozni a szkénébe, amik kőszínházi kísérletező előadások voltak vidékről, Kaposváról, szónokról, Miskolcról, valamint... Igyekeztem például a ház az első úgynevezett ilyen stúdió előadását a szkénében mutatta meg, akkor még nem volt a padláson ez a kis terük. A vajdaféle Herceg, tehát a félkegyelmű adaptációt mutatták be Gálfival és Hegedűsdével, ez volt az első együttműködésünk a Víg Színházzal. Tehát én kerestem a lehetőséget, és találtam is olyan embereket, Jordán Tamást, Aser Tamást, Csiszárt, Miskolcról, akik Fodor Tamást, egyáltalán a Szolnoki szénát mindenképpen hoztam be. És ez, ez tulajdonképpen a skénének az egyik legfontosabb, Szerepe volt a 80-as, főleg a 80-as években, hogy hogy valamilyen módon legalább tudjunk egymásról, és legyünk kíváncsiak egymásra. És ennek az egyik én nagyon örültem ennek akkor ennek a végszínházi lehetőségnek, hogy, hogy összejön, és elkezdtek járni hála Istennek kőszínházi színészek is, meg kritikusok is az előadásainkra, és bizony egy-két olyan dobbantás született egy koltai kritika, vagy egy MGP kritika kapcsán, ami aztán tovább tudott nőni és fejlődni, és ez végig végig nekem az egyik legfontosabb törekvésem volt.
4: Ö, én a, ebben az előadásban nem játszottam, de arra emlékszem, hogy amikor ez már a, a vége felé volt, amit István így mondta, hogy milyen barátságosan megölelve váltunk el, azért ezt nem így emlékszem erre a dologra. Igen. Nem veszekedés volt, de hát ez egy szakítás volt. Hát ez egy, egy, olyan, egy olyan egységből léptünk ki, ami el volt már gyengülve az az egység akkor, de ezt tudtuk, hogy ha innen kimegyünk, ez máshol nincsen. Tehát nem az, hogy kimény most egy akármilyen független színházi társulat, és tulajdonképpen kompatibilis vagy egy másikkal. Az, amit mi tudtunk, az nem volt nem volt kompatibilis se, a másik izével nem volt kompatibilis nem, szerintem. Nem szerintem. Talán ez a másik, ami eszembe jut az erre rá válaszol, hogy mikor az Árkosi jött hozzánk rendezni, tehát nálunk mindig az, az István rendezett, oké? Okay? Tehát, hogy ilyen, hogy így vendégrendező, mert itt nem volt az István, és akkor mentünk, és kutattuk magunkat, meg a témát. És akkor a vége felé, már akkor így néha, akkor jöttük, hogy jön az árkosi hívjuk, akkor csináljuk az éhező művészt. És akkor azt csináltuk abban, mondjuk én a, a, a női ízem, tudom ki voltam, mert ami nagyobb szerepet játszottam. És akkor az érdekes volt, hogy az árkosival elkezdtünk, aki szintén közel ehhez a világhoz, de hogy azért olyan dolgokat is kértünk, amik azért nem voltak a mi erősségeink, ugye? Tehát, hogy milyen szituációs gyakorlatokat, meg ilyeneket mi nem csináltunk, ez a klasszikus színészi tréningtől tök mást csináltunk. És akkor elő is jött egyébként a társulatból, akkor tűnne már valóban nem volt ott, hogy hát nekünk erre szükségünk van. Tehát, hogy van ez a tudásunk, a mozgás, a fizikum, a hang, az együtt, izé, együtt vagyunk, de hogy ezt gazdagítsuk és legyen. Igen, de ez a kettő tényleg nem, nem működött együtt. Tehát az egyik egyszer, egyszerűen kiütötte a másikat. Nem, 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 nem kompatibilis. Viszont a vágy már megfogant. Érted?
1: Ki kell mondani, hogy nagyon nagy különbség van a kétfajta színházi működés között. Tehát egyrészt ugye mi műhelymunkával dolgoztunk éveken keresztül, a köszínházakban nem folyik műhelymunka. Tehát van egy képzés, is, utána van egy olyan munka, ami olyan, amilyen, de ez nem jellemző, hogy ez műhelymunka volna. A másik, ami talán még fontosabb, hogy a köszínházak többsége realista, az úgynevezett realista, tehát a féle alapokon nyugvó realista színházban fejezi ki magát, az annak megfelelő materialista ugye, világnézettel, ez meg teljesen más volt a miénk. Tehát a, 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 nem realista, ugye? Tehát a realizmus az azt jelenti, ugye von, vonák, azt jelenti, hogy a valóság, de a realizmus az a valóságnak a felszínével foglalkozik. Az az ember egójával foglalkozik, a szószínház többnyire, ugye? A realista színház, a, mi, a miénk pedig, tehát én eleve... A, a totális színészi hatást kerestem. Hát Grotowski, meg ugye, hogy láttam a Pálisten színészét, hogy mit csinálnak. mikor láttam a, most színház színészeit, színésznőit, akik egyébként olyanok voltak, mint most a tünde. Tehát, hogy ezok az emberek olyan jelenlétük volt, olyan intenzitás árad belőlük, amiről nem lehetett elzárkózni. É, igen,
0: ez igaz. Olyan viszonyozza az a kérdéshez, hogy a két talán legfontosabb független színházi rendezők Na, tehát a magyarországi független színjátszásban két meghatározó jelentőségű rendező, Pintér Béla és schilling Árpád is. Igazából a ti műhelyekből indult el. schilling Árpád nyilatkozott erről úgy, hogy az Arvis egy rendkívül inspiráló közekként emlékezett, mert aki ide belépett, az biztos, hogy visszajött. Olyan ez, mintha az ember valamilyen exkluzív, de mégsem kirekesztő klubnak lett volna tagja, de ehhez képest sem Schilling, sem Pintér nem az Arvis arvisúrában teljesen ki rendezőként, hanem saját formációt hozott létre. Miért, hogy nincs meg ez a fajta folytonosság szerinted?
1: Úgy gondolom, hogy ez természetes. Tehát az arúsúrában az volt a cél, hogy a színész legyen önmaga. Tehát én, mint rendező, nem a kreativitásom nem abban fejződött ki, hogy akkor én nagyon precízen lerendezem az előadásokat, hanem az volt inkább, hogy hogyan tudom a a színészekből a saját kreativitásukat kibontani, és annak a gyümölcsei, termékeit tenni bele az előadásba. Őket úgy rendeztem bele, hogy előbb kihozták magukból azokat a tartalmakat, amiből aztán én rendet csináltam. Meg persze, hogy mondjam, én kezdeményeztem ezt az egész folyamatot, ami tehát alapvetően épített az embereknek a kreativitására
0: Na most... Akkor miért nem találták meg, szerinted ők ketten kifejezetten az Arvis a rendező Szerintem meg... hát,
1: ö, Nem kellett nekik az Arvis megtalálni, megtalálták ők a saját maguk útját. Én, én úgy gondolom, hogy ez teljesen természetes, hogyha valaki rendezővé válik, akkor rálép a saját útjára, és azt majd egy következő, az, az tényleg az ő elképzelései szerint maga által kiválasztott emberekkel valósítja meg, tehát ez egy teljesen természetes folyamat volt.
2: Sennek ennek volt terepe az kéni egyébként. Igen. Abszolút természetes módon fogadta ezeket a fajta ambíciókat, legyen az a RP-é vagy a Bélaé, tehát a
1: Béla az például 15 évesen került, ezt hiszem, be a stú- csoportba, most meg nem, csak emlékszem, hogy azt mondta, hogy ő a város utolsó házában lakik. És, és ehhez képest, tehát... Az évek során kiderült, hogy ez a srác, aki a város utolsó házából jön, ez egy mennyire tehetséges valaki, mert a képzés során ez kiderült. Bizony. Úgy derült ki.
0: A panelünknek a végére értünk, ezért egy záró kérdéssel fordulok most hozzátok, és Mártától istenájuk tart majd a megszalálás sorrendje. Szerinted mi az Arvis a legfontosabb öröksége a Magyar Színház Művészet felől nézve?
4: Hát szerintem ez az inspiráció, meg ez, a, ez az elköteleződés, hogy, hogy így, így is lehet dolgozni nagyon elkötelezetten, és ezt kicsibe tudod máshol is vinni, ez a hitelesség talán, igen.
2: Köszönöm János. Sok csodálatos színész és rendező, akik az Arvis kezdtek, és az a sok csodálatos ember, aki ugyan nem a pályán maradt, ugye gondolok itt a Fordi Sándorra például, Akiket nem ismer ma a szakma, és mégis szerintem az, hogy az arvisúrában töltötték el ifjúságuk jó pár évét, nagyon fontos alapot szolgáltatott ahhoz, hogy megállják a helyüket az életbe is, akár mint bankigazgató, meg nem tudom, vagy ügyvéd, vagy nem tudom Tehát sok, sok olyan ember van, aki eltűnt a színházi világból, és megtalálta a maga boldogságát máshol. Köszönöm, tünde!
3: Nekem valami örök vágy. Most valahogy, ahogy így felidőztük ezt a, mo, ezt a múltat, meg hogy honnan jövünk, hogy így lehet színházat csinálni, és hogy így abszolút érdemes, akkor is, ha a forma változik. Mi változunk persze, sok-sok teljesen persze, de hogy valahogy ez, van, ez, ez, ami ott megteremtődött, ez most ilyen örök vágyként él bennem, vagy felélet, vagy igen.
1: Köszönöm, István! Ugyanez, nagyon örülök, hogy a lányok ugyanerről beszélnek, meg János Istán. Kiderült ez alatt az idő alatt, hogy a műhelymunka mennyire alkalmas arra, hogy az emberek, hogy mondjam, kibomoljanak, hogy kibomoljon a tehetségük, hogy magukra találjanak, hogy erőt kapjanak, meg ez a, meg ez a közös célban is, a közös tevékenységben való együtt. Égés is, nem tudom mi, ez az embernek egy olyan élménye, ami miatt úgy gondolom, hogy minnyáján ezért, és, és, és ez a színházi szakma szempontjából is szerintem egy fontos tanulság. A műhelymunka az működik. Ez a hatenként. Ez, ez nem is értem, hogy miért ragaszkodik a rendszerhez az ember és színész bom, bomlasztó dologhoz, mintha a kismamákat arra köteleznék, hogy három hónap után kellene ezen túl a csecsemőket megszülni, mert a rendszerben valakik úgy döntöttek, hogy már három hónap után el kell indítani. Ez, ez hülyeség. Ez szakmaiatlanság, amit mi örököltünk egy korábbi, egyébként szerintem teljesen lejárt színházi rendszertől, szíleházi világnézetről, színházi stílusból, stb., de majd lesz ebből valami szerintem előbuton.
0: Köszönöm, hogy értetek és megosztotatok mindezt a nézőinkkel. Köszönöm szépen Somogyi Istvánnak, Szantai Tündének, Regős Jánosnak és Serma Mártának, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok minden. Köszönjük Sziasztok. a lehetőségét! Ez volt a Partizán Színházi találkozó harmadik napjának első panele, amelyben az arvisúra történetét próbáltuk meg körbejárni. Most tartunk nagyjából egy 10 perces szünetet, és utána fiatal drámaírók érkeznek majd ide a Partizán színpadára. Érkezik hozzánk Gábor Sára, Kovács, Dominik Kovács Viktor és Ó Horváth Sári. Velük folytatjuk majd a beszélgetést, nagyjából egy 10 perces szünet után kapcsolatok vissza ránk.